0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《没钱时学做人，有钱时做好人》。前阵子，一名九零后出纳员八百一十九次挪用公款的消息上了热搜，引起舆论哗然。被临聘为广西三江县科协出纳的唐家彤。在短短两年时间内，从四个账户挪用公款共819笔，金额高达 169.3 万余元。最疯狂的一天，竟挪用19笔款。他自称看到钱就像失心疯一样，我的虚荣心让我失去控制。有网友戏称：“都是钱惹的祸。”其实不然，钱只是一个外物诱因罢了，真正的祸端在于心。俗话说：“人心不足蛇吞象，君子爱财取之有道，聚财有道，散财亦有道。”不论有钱没钱，诚实守信、正直坦荡，都是一个人必须具备的优秀品质。无数戳心的案例都在告诫我们这样一个人生道理：没钱时学做人，有钱时做好人。从一个街头小混混，一跃成为上海最大的黑帮青帮帮主，乃至成为政坛上活跃一时的红人。许多文人政客都成为他的座上宾。杜月笙的一生充满了传奇色彩。传奇的背后是高贵的人格在支撑。正如他的秘书胡树武所说：“杜月笙之胜，不在做事，而在做人。” 1910年，上海青帮庆祝新年之际，青帮老大黄金荣正在给手下各位小兄弟发赏钱。所有人都沉浸在领赏钱的欣喜中不可自拔，有一个人却揣着两千大洋，立马就冲了出去。黄金荣不解，便对心腹说：“出去看看，小赤佬到哪里去了。”一路跟踪才知道，这位小赤佬一路跑到了金桥。将老大赏给自己的钱全数分给了手底下的弟兄们。心腹如实向黄金荣报告，黄金荣听后惊叹一声道：“恐怕我死以后，黄浦滩就是他的了。”一语成谶。果不其然，几年后，黄金荣还健在人世，黄浦滩就已归属他麾下。这个人就是杜月笙。两千大洋与当时而言，堪称一笔巨款，上可购香车豪宅，下可做买卖生意。可杜月笙却丝毫没有留恋与不舍，而是眼睛也不眨一下，就全部分给了和自己一起打拼的兄弟们。这对于一个正深陷贫穷的年轻人来说，要抵御这种金钱的诱惑实属难得，何况是要将本属于自己的钱拿出来分发出去。正是因为会做人，多月生凭自己的人格魅力，在他的事业上升期攒下许多人脉，聚集了一大批肯为他出生入死的铁血兄弟。就像他自己说的那样：“钱财用得完，交情吃不光，因此别人存钱，我存交情。得道者多助，失道者寡助。没钱时，更要学做人。”把人做好了，一切自然水到渠成。吉林德惠的农村妇女李灵芝， 2 5岁时，公婆、丈夫接连亡故，留下亡父的爷爷和5岁的娃，还有20万的债务。面对巨大压力和巨额债务，她没有逃避、占人便宜，而是找来债主，把欠账都一笔笔记好。从此，他每赚一点钱就还一份账。当时借给他家钱的村民都说：“你家这么困难，借给你的钱我们不要了。”但李灵芝却坚定地说：“大家的钱也不是大风刮来的，我不能不还。”七年来，他通过打工养鸡，已先后还账13万元。2018年12月13日，阿里巴巴天天正能量联合长春晚报，授予李灵芝“天天正能量特别奖”。看完不禁被李灵芝闪烁着光辉的人性所打动。人在没钱时最容易被金钱诱惑，深陷眼前利益的短视中，而他却能在泥沼中开出花来。现如今，为了钱财蒙蔽双眼、不择手段，甚至泯灭良心、缺失仁义、行蝇营狗苟之事的人大有人在。那些身在陋室却依然高风亮节的人最值得钦佩。因为他们始终不会为了发财致富巧取豪夺，丧失做人的底线，反而能够在没钱时，依然能够坚持操守，做一个有品的人。曾在一本书上看到这样一句话：“什么叫做人？宁可吃亏也不占小便宜，宁可付出也不辜负人心，不会为了金钱泯灭了自己的良心，不会为了利益。”欺骗了他人的信任，深以为然。君子爱财，取之有道。没钱时，更要守住自己的初心，用正当的方式获取钱财，守护钱财，正直坦荡，问心无愧。不为利益所蒙蔽，不做贪赃枉法之事，不赚违背良心之钱，不用道德绑架有钱人。《玉离子》中记载了这样一个故事：济阳有个商人过河时船沉了，他高声呼救。有个渔夫闻声而来，商人急忙喊：“我是济阳最大的富翁，你若能救我，我给你一百两金子。”可是救上岸后，商人却翻脸不认账了，他只给了渔夫十两金子。渔夫觉得他不会做人，说出口的话竟然出尔反尔，不给兑现。富翁却说：“你一个打鱼的，一生都挣不了几个钱，意外获得十两金，还不满足吗？”渔夫只得吃憋的默默离开。可没想到的是，后来那个富翁又一次原地翻船了。有路过的人想去营救，那个曾被他骗过的渔夫说：“他是个说话不算数的人。”于是，商人溺水身亡。故事虽然荒诞。可背后的哲理却发人深省。富翁第一次得救后，不仅不知感恩，还将十两赏银归咎为是他对渔夫的大气施舍。有人指责渔夫的无情，殊不知，富翁这是自己害自己而死呀。正是他这种居高临下的态度和言而无信的做人准则，害死了他。一个富人对待弱者的态度，暴露了他一生的修为。命里富贵之人，必定是一个诚信谦恭、乐善好施、仁以待人的人。杜月笙就是这样一个人。他虽是穷苦出身，却在发达之后，并未将钱财视作高于一切，反而十分懂得“钱聚人散，钱散人聚”的道理。1951年，杜月笙哮喘病发作，明白自己大限将至。他将子女召集到一起，然后命人打开保险箱。里面是无数的借条，都是别人欠他的钱。杜月笙一张一张看，又一张一张撕掉。子女们非常不解，为什么要撕了？杜月笙说：“我不希望我死后你们到处要债。”他说：“借出的表面是钱，实际是人情，感恩的。”永远会记得我们杜家的好，不感恩的，你去要债，可能换来牢狱之灾。他撕掉借条，表面上看是断了子女的财路，其实却是在帮后代避祸积福。身为一个黑帮之人，他却热衷公益，经常行正派之事，出钱出资帮助当局政府摆平过许多大小事。对杜月笙的评价。向来褒贬不一，但作为一个有钱人，他并没有为富不仁，反而在尽最大努力做一个世人眼中的好人。以至于当时在上海流传着这么一句话：“有事就找杜月笙，敛财而不贪财，散财而不挥霍，富裕却不失仁义。”大概是一个有钱人最难能可贵的地方。司马光家训中说。积金以遗子孙，子孙未必能守；积书以遗子孙，子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。大意是说，别墅财产留给子孙，他们未必能守住；把书给他们，他们也未必能读。不如布施行善，多积阴德，子孙才能长久的受到我们护佑。财富可以成袭，人品却无法继承。有钱时，学会做一个好人，并将这种好品质传扬下去；善待弱者，乐善好施，行善积德，为社会贡献价值，方能成就一个家族的长盛不衰。穷则独善其身，达则兼济天下。人生最难得的。或许不是跌落低谷的触底反弹，而是身在低处仍然正直坦荡，坚守底线不媚俗；身在高处依然谦恭自省，为富不昌，为富不狂。道圣和夫在《活法》中说：“不论你多么富有，多么有权势，当生命结束之时，所有的一切都只能留在世界上，唯有灵魂跟着你走下一段旅程。”人生不是一场物质的盛宴，而是一次灵魂的修炼，使他在谢幕之时，比开幕之初更为高尚。不论有钱没钱，都应该心中有尺，胸中有度，用道德的标杆来要求自己，以灵魂的高尚来鞭策自己，既不拜高踩低，也不丧失底线。无节时，行得正，坐的端。不致利欲熏心，有钱时看得淡、想得开，不至为富不仁。堂堂正正做人，坦坦荡荡做事，无钱做人，有钱做事，人尽事宜，如此，方可问心无愧。好书伴读，让阅读成为习惯。